0: O caso do garoto Marcelo Pesseguini, de 13 anos, é um dos mais mal explicados da história de crimes do Brasil. Marcelinho, como era chamado, foi acusado de ter matado o pai, um sargento da Rota, Luiz Marcelo Pesseguini, e a mãe, a cabo, Andréia Regina Pesseguini, além da avó materna e da tia avó, que moravam num terreno atrás da casa dos pais, em Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Por que a polícia acusaria um menino de 13 anos de ter matado os pais, a avó, a tia avó, e depois ter cometido suicídio? Bem-vindos ao Bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a cibele Oi! Hello! apoia a gente. dá dinheiro pra nós. Fazer <risos> um videozinho maneiro. Pode ser 5 reais, 2 reais, 15 reais. Quantos reais que você puder. É, eu tô brincando, mas é sério, gente. Se você puder apoiar, apoia nós. E tem recompensa. O link tá aqui na descrição. Checa lá no link, passa nas nossas redes sociais e já se inscreve, porque você vai perder vídeo se você não tiver inscrito. Vamos lá? No dia 5 de agosto de 2013 Às 18 horas, a polícia foi chamada Pra cena do crime, que era a casa dos Pesseguini. Ao chegarem, uma hora Depois de serem chamados, a polícia Encontra todos mortos, inclusive O Marcelinho, que tava com A arma na mão, a arma do crime Um revólver calibre 40, que era da sua mãe
1: Ai, me dá uma dorzinha no coração, porque eu tenho Um primo chamado Marcelo, que o apelido dele é Marcelinho, aí me dá até Uma coisinha no coração. Triste, né? A investigação concluiu que a família foi morta na madrugada Do dia 5. No dia anterior a família teria ido no cinema e quando voltou, o garoto teria ligado para um amigo dizendo que ia matar os pais quando foi por volta de meia-noite os vizinhos ouviram dois disparos e depois de alguns minutos ouviram mais dois ou três disparos uma hora depois, segundo a polícia o Marcelo, lembrando que ele tinha 13 anos de idade pegou o carro da mãe e seguiu em direção a, a uma rua próxima da escola onde ele estudava, dirigindo
0: o pé dele, tipo... As perninhas não chegam nem até o pedal direito, né?
1: Ele teria ido dirigindo, ok? Ok. Ok. Segundo uma testemunha, André teria ensinado o Marcelinho a dirigir e a atirar quando ele tinha 12 anos de idade. Ele teria ficado dentro do carro desde a hora que ele chegou à rua da escola até a hora da aula começar e ido
0: normalmente pra aula depois. Segundo o testemunho de um colega, ele disse que o Marcelinho tinha ido pra escola de carro, que ele tinha falado que tinha matado os pais e que depois ele ia fugir. Só que ao sair do colégio, ele não pega esse carro de novo, ele pede carona pra um dos amiguinhos, o pai dele. Esse amiguinho leva ele até em casa e dizem que foi aí que ele cometeu o suicídio, quando ele voltou da escola. A polícia reforçou que o jogo que o Marcelinho gostava de jogar, o Assassin's Creed, teria incentivado esse comportamento violento do garoto. Você, um completo psicopata. Qual que você tá jogando? O da Grécia. E até o momento não tentou me matar, até o momento. Então a gente já falou sobre isso em vídeos da temporada de massacre, inclusive os comentários mais, o Bu não tem tantos haters, ainda bem, comentários mais agressivos e tudo mais vieram dessa temporada. Sempre da primeira ou dessa temporada. A primeira porque as pessoas não sabem exata, não sabem o que a gente estava fazendo e acho que talvez a gente também não soubesse totalmente o que a gente estava fazendo. A temporada de massacre porque as pessoas acham que de alguma forma é justificável e tem muita gente que gosta de comentar para aparecer. Mas nessa temporada a gente falou muito sobre como a cultura ela não influencia a pessoa ao ponto dela matar. Você tem que ter isso dentro de você. Você já tem que ter essa vontade. Você já tem que ter esse negócio, esse pensamento. Tem que partir de você. Você não vai ser influenciado por um jogo. Porque um jogo não vai fazer uma lavagem cerebral você. Sinto muito. O exército americano tá tentando fazer isso, sei lá, desde quando. Não é tão fácil assim. O jogo não vai criar uma coisa assim dentro. Nossa, vai
1: você vai olhar o jogo ele vai te hipnotizar. Isso não existe, Não, gente.
0: velho. Tem estudos pra falar sobre pós-traumas em guerra e tudo mais. Você precisa de uma coisa realmente muito impactante para poder falar assim, olha, foi por conta disso. Não, jogar um jogo não vai te fazer matar pessoas. Se você já tem essa vontade, se você já tem um comportamento agressivo, se você já tem essa índole, se você já tem, sabe, esse ardor para fazer esse tipo de coisa, ai ah, provavelmente você vai fazer. Mas aí é porque você quer e tá procurando uma justificativa ou algo pra se inspirar. Só isso. Mas, infelizmente, é disseminado na cultura pop, as pessoas falam isso nos jornais, e tem essa mania ridícula de tentar culpabilizar alguma coisa pra tirar a culpa de uma pessoa pra parecer que o ser humano é menos horrível. Só que a gente é bem horrível mesmo. E, infelizmente, não só os policiais, mas várias pessoas que estão envoltas nessa... Por exemplo, repórteres e tudo mais, estão envoltos nessas cenas de crime e tudo, parece que não pesquisam, que não tem interesse de saber mais sobre... Porque continua repetindo as mesmas galhofas, porque não faz sentido nenhum.
1: Foi feito um exame psiquiátrico póstumo no Marcelo. E segundo o laudo desse exame, que foi feito só a partir de análises baseadas em depoimentos e entrevistas que a polícia disponibilizou, foi apontado que o menino sofria de encefalopatia e póxica, que é um nome chique e difícil de falar para falta de oxigenação no cérebro, que faz desenvolver um tipo de delírio encapsulado. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. O psiquiatra comparou essa perda de noção da realidade que o Marcelo viveu com... Eu até, né, desestabilizo, mas comparou com o personagem do jogo Assassin's Creed. Tipo, a atitude do Marcelo, sabe? Uhum. Deixando claro que o psiquiatra não ouviu nenhum familiar e nem os médicos do Marcelinho pra poder assinar esse laudo. Então, sabe de onde que ele tirou, né? Uma coisa também que a gente
0: falou na temporada de massacres, principalmente no episódio de Columbine, onde os dois assassinos deixaram muito material próprio. Eles fizeram os materiais. E tinham muitas coisas pra se analisar sobre esses dois meninos. Mesmo assim, o pessoal do FBI, o pessoal que tentou descobrir o que eles eram, o que, que eles tinham e tudo mais, ainda deixa meio que inconclusivo as coisas. Porque eles estão mortos. E bater um martelo com uma pessoa morta é muito muito difícil. Mas tentaram bater sobre o Marcelinho. Pra
1: pessoas vivas já é difícil, sabe? Não é uma coisa simples de se fazer. Vai fazer com gente que nem tá aqui pra você ouvir a pessoa e ver re relatos dela, sabe? Observar a pessoa. Você pode especular. É,
0: demais. Você pode especular que a pessoa era psicopata. Sim. Por exemplo, tem gente que morreu há muito tempo atrás e aí você fala assim, olha gente, provavelmente isso aqui é psicopatia, né? Mas não dá pra falar que o menino... Bater martelo não dá. É muito difícil, eu acho, pelo menos. Eu acho imprudente até. A polícia rapidamente bateu o martelo culpando o Marcelinho de todos os assassinatos. Só que, por entretanto, todavia, eles deixaram de levar em conta muitas provas e depoimentos. Não é novidade nenhuma para quem assiste o book que muitas investigações são levadas assim, com a barriga. A pessoa, ela simplesmente quer fechar aquele caso e falar para sociedade ao redor: resolvemos. Não, a gente já resolveu esse caso, tá? E aí, meus amores, o que que acontece? Com a má condução da investigação, não só provas foram contaminadas, como testemunhas foram ignoradas, ignorando câmeras de segurança ou estragando as imagens. Nesse caso, tem o um combo completo. Por
1: volta de meio-dia do dia 5, logo depois que o Marcelo chegou em casa e cometeu o suicídio, uma vizinha viu dois homens que chegaram em uma moto pulando o muro da casa. Aí esses homens ficaram lá dentro durante um tempo e depois saíram falando que estavam todos mortos dentro da casa. Porém, a polícia só foi chamada às 18 horas daquele dia e chegaram só
0: uma hora depois, às 19 horas. Acho que é bem suspeito, né, quando alguém fala ah, dois homens né, pulando ali né, e falando que estão todos mortos. Eu acho que vale a pena investigar bastante, né? Nossa! Nossa, é um pouco, né? Complicado isso aí, gente. E pulando o muro, sabe? Tipo, ah, tô pulando
1: aqui o muro, tá todo mundo moço lá dentro, tá? Valeu, falou. É isso? É. É, né? Aparentemente. Uhum. A cena do crime foi totalmente contaminada porque mais de 200 policiais entraram na casa. No. 200 policiais Porque quem acompanha o canal sabe tipo, Que a gente fala muito sobre isso, gente Contaminou a cena do crime já era, sabe Evidência perdida
0: mesmo Porque pode ser qualquer um que passou ali E vai ter evidência de todo mundo que passou Aí começa um segundo ponto de vista Sobre essa história Muita gente acredita, inclusive os avós paternos Do Marcelinho, que esse caso É uma queima de arquivo Isso porque a Andréia, a mãe do Marcelinho Ela tava há meses investigando roubos de caixas Eletrônicos em São Paulo
2: Buu, oi coisinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana invadindo mais um episódio dessa temporada Mas por que gente? O caso da família Persiguini é muito complexo Porque ele é cheio de pontas soltas Muitas informações assim, que não batem Ou que é difícil encontrar a fonte Então assim, é um caso confuso mesmo E a gente achou que pode gerar confusão aí na cabecinha de vocês Então eu vou tentar explicar um pouco por que, que a teoria né, mais falada é de que a polícia mandou matar a família? Porque seria uma queima de arquivo. A mãe do Marcelinho tinha sido convidada para participar de um esquema de assalto a caixas eletrônicos. Então, assim, é uma quadrilha, né, gente? Um esquema de crime organizado que, infelizmente, tem alguns membros da polícia... Que participam dessas quadrilhas. E ela teria sido chamada. Por algum policial. Por alguém ali da, da corporação. Para poder participar. E o que, que aconteceu? Ela não só negou o pedido. Mas começou a investigar. Sobre todo esse esquema. Sobre a quadrilha e tudo mais. E assim. Parecia que ela estava perto. Porque ela chegou até entregar alguma coisa na corporação sobre essa investigação. E isso começou a incomodar as pessoas, porque ela estava ali fazendo perguntas demais, né, gente? Então, é por isso que a gente acredita que pode ter sido uma queima de arquivo. Essa pasta com esses documentos e essas provas que ela teria entregado, nunca foram achadas depois, tá? Sumiu esses papéis. Então, assim, e muitas pessoas que eram próximas a ela, sabia que ela estava investigando isso. Quando mataram a família toda o que é que eles pensaram? Tipo assim, a família toda deve saber o que é que ela tá investigando então vamos fazer uma queima de arquivo e meio que mandar matar todo mundo, entendeu? E é por isso que tanta coisa na investigação acabou ficando confusa, faltando pedaço então é isso gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais e desculpa por mais um momento podcast mas é isso, um beijo e bom restinho de episódio pra vocês
0: Tchau. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa época, realmente, tipo bombou. Era a tendência do momento do crime, esse tipo de roubo. Os bandidos pegavam e assaltavam o banco depois que, tipo, já tava meio vazio. Às vezes puxavam o caixa eletrônico pra esvaziar o dinheiro que tava depositado nele. Etc. Ela tava investigando isso. E aí você junta, né, que 200 policiais entraram na cena do crime, contaminando a cena. Que dois homens pularam o um muro. Eles passaram ali por volta de meio dia falando que tava todo mundo morto. E a a polícia só foi chamada às 6 horas, às 18 horas. Eu não sei quem chamou exatamente a polícia. E talvez, será que a polícia foi realmente chamada ou ela se acionou... Estou falando teorias, caso a polícia tivesse envolvida, né? Mas tudo isso começou a se tornar um pouco mais suspeito. Porque se ouviram e viram esses caras meio-dia, por que até 18 horas ninguém chamou? Não sei. Também essa resposta aí eu não tenho. Além disso, nunca mais se falou do carro da mãe. Não olharam as câmeras de segurança que mostravam o caminho ali da escola e tudo mais. E os vizinhos também não ouviram os disparos... Que seria de suicídio do Marcelinho. A
1: polícia levou muito a sério o depoimento de alguns colegas de turma do Marcelo. Meninos de 12, 13 anos. Tudo bem. 12, 13 anos? são testemunhas também, tem que ser ouvidas. Só que eles ignoraram completamente o depoimento de vizinho, das pessoas que conheciam a rotina do, do casal, sabe? Tipo, pessoas mais próximas foram ignoradas. Quem foi ouvido foi só os colegas de turma do Marcelinho, que tinham 12, 13 anos de idade. Uma vizinha falou que, alguns meses, um Meriva Prata tava rondando ali a casa e isso também nunca foi investigado. E uma informação que também é muito relevante é que as vítimas morreram com um único tiro na cabeça. Aí a gente fica pensando, beleza, a mãe ensinou ele a atirar com 12 anos de idade. Poxa, mas aí ele aprendeu a atirar tão certeiramente, assim, que ele iria matar dois policiais com apenas um tiro na cabeça, sabe? Tipo, tanta habilidade, assim, para um menino que aprendeu a atirar há um ano, sabe?
0: Aí, assim, pô, a gente tá no Brasil, né? A gente não tem aquela cultura, ainda bem, de caça, não tão disseminada, de qualquer forma, ele não teria muito onde ficar tão... Treinando com coisas treinando. que se movem, sabe? Tipo, tem até com tiro-alvo, mas assim, com coisas que se movem, com gente, sei lá, sabe? E como é que. E se... gente
1: treinada, porque os pais deles são policia... eram policiais. É, e assim, não é uma morte,
0: são várias pessoas mortas. Uhum. Eu acho muito difícil ele ter conseguido matar o pai e a mãe e ainda ter ido na avó, na tia. E de boas, ir pro colégio, acho difícil. Até porque ele não tem o histórico de ser um menino violento.
1: É difícil até pra uma pessoa mais velha, mais treinada.
0: Pra qualquer sabe? um, né? A Sibele entrou em contato com a Ana via ponto. Descobriu <risos> uma informação que é ninguém realmente sabe quem chamou a polícia. Então, realmente, são teorias, assim. Por quê? que essa polícia, esses policiais não foram chamados antes e porque eles demoraram tanto também pra chegarem ali sabendo que... bom, eu imagino que sabiam que ali era a casa de outros policiais, né?
1: Todo o registro telefônico do pai do Marcelinho foi apagado. Além do corpo dele, tá em um estado de decomposição bem mais avançado do que das outras pessoas que haviam sido assassinadas. Sendo que a polícia chegou no local e declarou que os crimes ocorreram com um intervalos de 10 minutos. Só que, cara a decomposição do corpo não mente, não tem como, sabe? Uhum.
0: A cereja do bolo da má investigação foi que a altura do menino não batia com os tiros na balística ali, vendo como teria entrado o projétil, de onde ele teria tido o disparo e tal... Não combinava, já que o menino teria que ter atirado de baixo pra cima, porque ele era menor que todas aquelas pessoas. E não foi exatamente isso. Só que essa prova foi solenemente ignorada. Mesmo com o caso fechado, em outubro de 2014, o major Laerte Fidelis continuou a investigação, alegando precisar concluir a sindicância que estava apurando as denúncias feitas por Andréia. Pô, um negócio difícil de falar, misericórdia. O tenente-coronel Wagner Dimas disse que não acreditava que o menino tinha matado a família e que tinha caroço nesse angu. Esse foi um termo que a própria decidiu colocar, tá, caroço no ele, né? sim É porque ela é muito apaixonada com angu, gente, vocês não tem noção. Mas adivinha o que aconteceu? Ele foi afastado do caso e, de novo, tudo estava encerrado.
1: Ora, ora, ora!
0: Que novidade! Em 2017, a advogada Roseli Sólio, contratada para defender os interesses dos avós paternos do Marcelinho, reuniu todos os as provas, as coisas que ela tinha sobre o caso, principalmente as pontas soltas, e aí ela enviou toda a documentação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que comprovariam a inocência de Marcelo Pesquini.
1: Segundo a Roseli, caso o órgão internacional aceite os documentos que ela enviou, uma comissão deverá ser criada para vir ao país investigar a morte da família. O objetivo dela é que a Corte condene o Brasil por omissão de provas do caso. Além de pedir que interceda para retirar o nome do Marcelinho como culpado. E além de reabrir a investigação. <risos>
0: Esse caso não é um dos mais mal explicados do Brasil à toa. Tem gente que vai até anonimamente na internet, bom, a gente não tem certeza se eles realmente participaram do caso, mas eles dizem que sim, e que eles têm convicção que o Marcelinho não é culpado. Porém, não dá pra confiar também em anônimo, mas a gente entende que poderia haver retaliação caso essas pessoas decidissem mostrar a cara. E uma das pontas mais soltas do caso, que não desperta tanta atenção de primeira, é que a testemunha-chave, que disse que o Marcelinho dirigia, mentirava, e que até viu coisas estranhas na mochila do menino, foi pega na mentira, e tinha várias controvérsias no depoimento dessa pessoa. Ela disse que a família tinha feito um churrasco no dia anterior, mas na verdade a família tinha ido no cinema. Parece uma mentira boba, mas Pra que, que você mentiria num depoimento sobre um crime tão aterrorizante? E essas informações dadas, elas foram cruciais pra determinar o caso. O caso praticamente se equilibra nesses depoimentos de que o Marcelinho tinha um, comporta um comportamento estranho, que ele sabia dirigir, que ele sabia atirar. Só que se só tem essa pessoa pra reforçar isso e ela diz coisas que não batem, talvez a gente devesse considerar outras evidências em vez do depoimento de uma pessoa só.
1: As últimas atualizações que a gente tem sobre o caso, são de 2018, que é quando a advogada falou com a mídia que entregou os documentos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bem, e por enquanto, a gente segue sem ter muita certeza se o Marcelo Perseguini foi um filho que realmente matou os pais ou se ele foi só mais uma vítima de um sistema corrupto. E assim, é complicado, porque ele foi considerado culpado, né? Assim, legalmente ele foi considerado culpado,
0: mas... É muito difícil quando a polícia, né, a investigação bate o martelo. Porque aí é como se você estivesse indo contra os fatos, porque, teoricamente, a investigação deveria ser firmada em fatos. Mas quando a gente vai olhar o caso e descobre que existem várias pontas soltas que foram desconsideradas e ninguém vem a público para dizer por que, que elas foram desconsideradas e por que talvez elas não são pontas soltas, que tem um motivo para isso não explicar que ele é inocente, fica complicado também acreditar na polícia. Se uma pessoa que tentou investigar o caso foi afastada, também é uma coisa para ficar de olho. Afinal, para que, que você afasta alguém de um caso que? Tem tanta coisa em aberto, né? O ideal seria que esses, essas pessoas que estavam se importando com o caso conseguissem terminar. Mas também, pra polícia o caso já tá encerrado, então não tem mais o que olhar. Só que, no final das contas, ninguém descobriu o que aconteceu com aquela quadrilha que a Andrea tava investigando. E por que que as coisas da balística, da perícia, por que que nada disso tava sendo considerado? Sem respostas sobre essas coisas, me desculpe, mas a polícia também tem que aceitar que a gente especule. Então, a gente especula que o Marcelinho seja inocente.
1: É complicado também porque geralmente nesses casos que repercutem muito na mídia, geralmente são passados detalhes da investigação, da perícia. Um exemplo mesmo é o caso da Suzane von Richthofen, que a gente falou essa temporada. A gente soube de detalhes durante a investigação, foi passado pra gente, sabe? Claro que tem informações que precisam ter sigilo, que realmente tem aquele segredo de justiça e tudo mais, só que nesse caso foi tanta coisa desconsiderada, tanta coisa que não foi explicada pra gente, que em outros casos estavam sendo explicados, que deixa aquela pulga atrás da orelha, que deixa a gente realmente questionando o que que tá acontecendo aqui. E assim, sinceramente, eu, minha opinião pessoal é de que o Marcelo ele é
0: inocente. Bom, pelo menos a gente não tem o caso fechado aqui no Bull. Pra gente, a conclusão da polícia, ela é inconclusa. A gente não tava lá também pra bater o martelo em nada. Uhum. Porém, evidências são evidências, né? Enquanto eles não mostrarem evidências que batam, pô, a altura do menino não bate. Não ficou claro o negócio do carro. Enquanto não falarem sobre isso, não mostrarem, não tem como também exigir que a gente aceite. Eu vou pedir pra vocês também ficarem de olho sempre nesse caso, assim. De vez em quando pesquisem pra não deixar ele sumir. Saca? Para essa criança, se inocente, imagino que sim, ela tem a justiça dela. Mas também pelos avós que ficaram, sabe? Para que eles tenham essa paz. Se
1: tiver qualquer atualização sobre o caso, se tiver alguma novidade sobre esses papéis, né? Esses documentos que a advogada entregou, qualquer novidade sobre o caso, a gente pode trazer também um podcast para vocês, para manter atualizado também.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, porque do caso é muito difícil. Não tem caso que a gente goste, na verdade. E que, né, a justiça seja feita, seja ela qual for. Mas que seja a justiça mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Que vocês apoiem, se puderem apoiar. Que se inscrevam, curtam. Subam a hashtag coisas Que em é Tabu. E por uma 5k. E que vocês acompanhem todos os nossos programas. Porque a gente tá fazendo vários. Principalmente durante a quarentena. Espero que vocês estejam super felizinhos. E que vocês estejam em casa, se possível. E qualquer coisa, a gente tá aqui também, gente. Se vocês quiserem conversar. Tchau, temporada. Eu tava gostando de você. Eu tô gostando da minha toca. Tô feliz aqui dentro. Tchau, tá? Tá quentinho. Tô gostoso maneiro.
1: Gostoso.
0: Tem café. Tem comida. Vai ficar tudo bem, tá? Então, tchau, Clovis. Tchau, coisinhas. Até a temporada que vem. Até! Tchau! tchau. Eu vou fechar minha toca. Eu não quero mais conversar. Nossa, eu tô respirando coisas muito estranhas. Você vai ter que me ajudar. Não preciso de você para isso. Tchau, coisinhas. No Brasil não há toca para mim. <laughs> Tchau!